0: Hola, ¿qué tal amigos de Rock and Gold. Yo soy Pamela Grauri y el día de hoy, y como siempre, estoy aquí con mi compañero de podcast, el mismísimo...
1: Víctor Gorda Fernández. Pam, ¿cómo estás? Justo Bien contigo el día de hoy.
0: Estoy muy contenta porque el tema de hoy está súper padre. Y tú eres un experto. Eres un experto <risa> del tema. Y yo quiero que nos platiques muchas cosas sobre este tema. ¿Y cuál es, Vic?
1: No, el tema del día de hoy o el, día que nos, el tema que nos compete uh -huh. el día de hoy es... ¿Qué pasa, Pam, cuando tú eres un deportista o un artista famoso, famosa, que... Entraste en algún momento en el cual tú tenías un objetivo, uh -huh. tu audiencia tenía una necesidad, y como conforme se va dando el factor tiempo, o conforme va entrando el factor tiempo, tienes que ir evolucionando en tu carrera, y por lo mismo con tu imagen, para seguir conectada con esa audiencia y agarrar a audiencias nuevas. Este es el axioma que se le conoce como el dinamismo de la imagen, que independientemente de lo que te dediques es algo totalmente necesario, pero cómo hay artistas y figuras del medio del entretenimiento que han sabido hacerlo y la necesidad de los que no, o los que han dado un rumbo totalmente distinto, uh -huh. pero que han sabido estar vigentes.
0: Está súper interesante. Oye Vic, pero antes de entrar así como a temas específicos, a mí me gustaría preguntarte algo. Tú como maestro de, de esta escuela, de este colegio de imagen pública.
1: Esa es la entrevista con Pam. Es que con realmente Pam.
0: me interesa porque quiero aprender
1: de este tema.
0: ¿Tú cómo has sobrellevado este dinamismo de tu imagen como maestro? Porque yo de pronto te veo muy enterado de muchas cosas. Y, y no creo que sea por tus hijos porque tus hijos son muy chiquitos. No es por nerd. Aparte, de, bueno, aparte de NER, digo, porque ustedes no lo ven, pero mucha gente que trabaja aquí en el en pues en las instalaciones de imagen pública, me encanta porque hay muchas mujeres, sí. muchas mujeres. Eh, eso la verdad es que me fascina. Y son muchas mujeres muy jóvenes también.
1: Pues mira, sí, Pam. ¿Te al has final rodeado del camino, de, de
0: esa juventud?
1: Siempre yo les digo aquí a toda la gente que colabora en el Colegio de Constructores en Imagen Pública... Que además de nuestro alumnado, tiene uh -huh. razón, o sea, todo el alumnado es en 90% mujeres, ¿no? En su, en su gran mayoría son mujeres, uh -huh. que es curioso cómo son las que han tenido la sensibilidad de entender el juego y el manejo de la imagen pública de una manera completa, complementaria, y sobre todo de ver que hay un gran negocio ahí, ¿no? Cosa uh -huh. que a los hombres me imagino que no sé qué tipo de ideas tengan en torno a la profesión, pero que siguen clavados, a lo mejor queriendo dedicarse a carreras tradicionales, saturadas, que ya difícilmente les dejan la misma cantidad de dinero. Yeah. Pero sí, al final del camino son muchas mujeres, estamos rodeadas de ellas, pero no sé a qué viene al caso esto. <risa> ya se me olvidó. Que
0: tú, cómo has manejado tu imagen, ese dinamismo en tu imagen como profesor.
1: No, es que te tienes que seguir, o sea, tú te tienes que adaptar. No es lo mismo este. Empezar a dar clases cuando uh -huh. tienes 20, 25 años, que a la generación que le dabas clases tenía 18 y a lo mejor la, la brecha generacional este, no era tanta, a cuando en mi caso, por ejemplo, tienes 47 años, pero los chavos de ese semestre, uh -huh. pues siguen teniendo la misma edad. O sea, los de primer semestre o cuarto semestre van a tener siempre 20 años. Tú como maestro eres el único que creces. Entonces, <risa> claro que hay... Claro que hay una bronca en cuestiones de identificarte con esa audiencia, no, con este caso como alumnos. Claro que te ven totalmente distinto. Y por supuesto que tú tienes que evolucionar uh -huh. porque ya el trato es diferente. Ya la forma de pensar de una generación es totalmente distinta. Ya tienen otro tipo de conceptos. De hecho, ya nos pasó aquí en un episodio que yo dije este, un verbo que a lo mejor para la generación este, a la que pertenezco y las cercanas a mí es completamente normal. Y aquí las generaciones de más abajo se nos espantaron durísimo diciendo, ¿Cómo es posible que hayas dicho eso? Cosa que no voy a repetir, pero que Pam estaba, estaba doblada de la risa de que me de haya los atrevido, nomás. ¿no? <ríe> <De> <ríe> Que nervios. me haya atrevido haber dicho eso porque nos iban a cancelar. Pero justamente este es el dinamismo ya. Okay. Evidentemente yo ya no. Este, no se trata de una experiencia propia, uh -huh. pero es cómo tienes que ir evolucionando de acuerdo a tu audiencia. En este caso, ¿no? ya que me lo preguntas, la audiencia no va creciendo uh -huh. contigo. Pero en el caso de un artista, de un deportista, también es ver cómo va haciendo ese dinamismo también de acuerdo a su objetivo. Uh -huh. Y cómo puedes ir identificando tanto con la audiencia a la que ibas dirigido en su momento cuando empezaste y que te empezó a seguir, a ya cómo la gente te percibe lo que ya lograste y sobre todo, qué sigue después de. Uh -huh. Que en el caso del medio artístico a lo mejor es un poco más fácil, ya que... Pues casos de artistas que, o actores o actrices que tienen muchos años y se siguen dedicando a lo mismo a una cosa totalmente distinta con un deportista que su carrera es mucho más corta y tienen que ver qué es lo que sigue una vez de retirado.
0: claro Oye, y esto también eh, tiene como que mucha responsabilidad, ¿no? Sobre el artista, sobre el deportista.
1: sí. Sí, tiene mucha, tiene mucha responsabilidad en el sentido de qué vas a decir, qué vas a hacer, cómo te van a percibir. Exacto. Y más que responsabilidad, también existe un miedo muy grande uh -huh. porque los sacas o salen. No es que los saques, yo no los yo no saco a nadie. Este, uh -huh. La verdad es que salen de esa zona de confort, por decirlo de alguna manera, en la cual es donde tienen experiencia. Tú saca a un jugador de fútbol, por más famoso que haya sido, sácalo del medio del fútbol uh -huh. y seguramente debe de aterrorizarse de qué va a seguir con su carrera, cuál es el siguiente paso. Pero lo mismo con un golfista, con un tenista. O sea, tú sácalos de ese medio que es donde son exitosos, lo que conocen, que independientemente del brinco natural, de dedicarse a ser coaches, de dedicarse a ser entrenadores, directivos... Este, mismos representantes, hay muchos casos, y ya que hablábamos en algún otro capítulo también de los representantes, hay muchos deportistas que se dedican a la representación uh -huh. de los que siguen porque conocen el medio, y fíjate que esa labor es padre muchos con la ideología de que no les pase a los de abajo lo claro. que me pasó a mí, y como uh -huh. yo viví cierta experiencia, lo puedo, lo puedo hacer, pero por ejemplo, ¿cuántos deportistas no conoces? que de repente se dedican a otro tipo de negocios o que salen, por ejemplo, a, a dar conferencias. Claro. ¿no? Por ejemplo, que, o a escribir un libro. Uh -huh. Y entonces ya sobre la autoría de ese libro en el que plasmaron sus memorias, resulta que se van a dedicar a hacer conferencias. Entonces, ahí entra otro miedo por parte de, esta, de este deportista de qué es lo que va a pasar, cómo voy a hacer, cómo voy a empezar. Y eso evidentemente... Requiere de una preparación específica o especial para esa actividad que van a hacer para poderse seguir desenvolviendo, pero ya el enfoque de la audiencia es distinta. Tú, por ejemplo, ¿por qué querrías oír? Ahorita no importa, este, quítale lo deportista, pero ¿por qué querrías oír a un artista, a un actor, a una actriz o a un deportista dando una conferencia? ¿Realmente, qué crees? Y ahorita imagínatelo. O sea, uh -huh. yo te digo, vas a ir a una conferencia de de una de una figura pública de este tipo, en ese momento independientemente que dijeras qué flojera o no qué flojera, pero automáticamente ¿qué crees que te va a decir?
0: Pues su experiencia de vida, lo que ha pasado, sus trabas, cómo las ha superado.
1: Y eso te va a servir a ti en qué aspecto, aunque tú no te dediques a eso.
0: Pues uno se, siempre está buscando como figuras, ¿no? Para idealizar y para inspirarse también. Uh -huh. Entonces, pues siempre estas pláticas son como muy inspiradoras, sobre todo.
1: Y fíjate cómo ya esa figura pública, ese artista, ese deportista, ya conectó contigo, uh -huh. que no tenías una conexión previa a eso. Pero en uh -huh. ese momento tú ya puedes estar abierta a justamente lo que decías, ¿no? Ver cuál fue su experiencia, qué le pasó. Cómo lo hizo, cómo lo llevó, ahora cómo se ha adaptado uh -huh. a lo nuevo. Y uno como espectador de esa conferencia, independientemente, repito, que lo admires o no lo admires, dices, me dejó algo porque en mi momento de vida uh -huh. seguramente estoy atravesando por algo similar.
0: Claro, logras empatizar mucho. Fíjate que hay el caso de una chica eh, que es colombiana. Si mal no recuerdo Que fue Miss Colombia uh -huh. Muy guapa Y ella en pandemia Se tocó una bolita en la panza Y se dio cuenta que tenía algo raro Entonces va y se la quitan Y se le complica la cirugía Era algo muy sencillo Era como una bolita de grasa Se le complica la cirugía Y le tienen que cortar una pierna O sea, imagínate ya, ya, Una ya, ya. Miss Colombia Entonces de esa complicación De esa cirugía Pues le, le, le tuvieron que quitar su pierna Imagínate y era una chava que pues eh, era muy activa en sus redes sociales, bailaba incluso, ella subía como muchos reels, mu muchos tiktoks bailando. Y pues aparte de que es una persona muy positiva y se ve que su entorno pues es de mucho soporte emocional, su familia, sus amigos, ella supo hacer con su imagen pues esta parte como muy inspiradora, inspirando, contando su historia... Eh, cómo pasó el, el proceso, la depresión, o sea, todos los procesos que ella tuvo que atravesar para poder sentirse, pues, bien con su prótesis. Y ella, pues, en sus redes sociales manda todo este mensaje, ¿no? Y sigue, y bueno, ella en su contenido de TikTok, Instagram y todas sus redes sociales creció exponencialmente, o sea, tremendamente. Porque aparte de este mensaje, pues ella siguió bailando, entonces pues te causa como que mucha admiración, ¿no? O sea, verla así y creo que es un ejemplo muy bonito de dinamismo de la imagen.
1: Sí, cómo va, o sea, cómo fue evolucionando y demás. Claro. En su momento vi el caso, en su momento vi todo ese proceso. Es más, creo que hasta ella documentó,
0: documentó todo el todo. proceso
1: de, uh -huh. la, de la amputación y la operación y todo esto. Este fue noticia, evidentemente, uh -huh. a nivel mundial. Pero justamente es eso, ¿no? Ver el qué sigue y cómo voy yo evolucionando, que si bien en los primeros capítulos hablamos de la reinvención uh -huh. y de cómo hacer cosas nuevas de algo y evolucionar, aquí más que reinventarse es eso, es cómo me adapto yo ¿Sí? a seguir haciendo lo mismo, a seguir estando vigente, uh -huh. haciendo otro tipo de cosas. O sea, son uh -huh. podría parecer o sonar a que es similar, ¿no? Uh -huh. Pero sí mucho es con el afán de, de seguir haciendo eso. Un caso... Muy sonado y que es un ejemplo que siempre hemos usado aquí en el Colegio de Imagen Pública, es el caso de Maradona. Claro. Ya sé que ahorita van a decir, Satanás, el peor deportista del mundo, ya lo dije también yo en algún Lugadito. momento. Sí, ¿no? Yo ya sé que en algún momento yo sí. este, también dije que una cosa es este tener una buena imagen y haber conectado y haber sido una persona este, famosa con un número de seguidores impresionante al grado de tener una iglesia. Y otra cosa es este, ser un ejemplo uh -huh. o ser un buen deportista. En su momento, también repito, lo dije que a mí, para mi gusto, nunca va a ser uno de los mejores futbolistas del mundo por el simple hecho de que ganó un mundial haciendo trampa. ¿no? Pero bueno, independientemente <risa> de lo que yo piense o diga, uh -huh. independientemente de lo que yo piense o diga, Maradona justamente fue pasando uh -huh. por todo este... Pues por este sube y baja o esta montaña rusa del dinamismo de la imagen, en la cual tuvo el pico de ser considerado el mejor jugador del mundo, ¿no? En el Mundial del 86. Viene el Mundial del 90 y es cuando les empieza a salir ya un poco de problemas. Hay por ahí, este, eso fue en el Mundial de, de Italia. Él jugaba en Italia en ese momento y empezó a tener ahí algunas broncas con, con periodistas. Por ejemplo, hay una imagen que se hizo bastante famosa y no sé si ande por ahí todavía dando vueltas, en el que llegan periodistas a su casa en Nápoles, en Italia, a quererlo entrevistar. Y sí, no estoy diciendo que, que tenga la razón. Probablemente los deportistas en un tono de acosar, molestos, perdón, molestando, los, muy tipo los paparazzi, reporteros, ¿no? los reporteros ahí este, tratando de violar un poco la privacidad de Maradona. Uh -huh. Que Maradona salió con un rifle, a apuntarles, uh -huh. ¿no? <risa> salió con un rifle, a apuntarles para que se fueran de ahí. Y empezó con este tipo de, de situaciones, pierde la final del Mundial, declara ahí cosas y demás en el 90, pero uh -huh. llega el 94... Y es cuando lo dan de baja del mundial por salir positivo en la prueba antidoping. Ah, claro. Y él tiene que abandonar este a la selección argentina. Vienen todos los problemas en los que se metió con sustancias prohibidas o sustancias nocivas para la salud. Para no usar el término que todos están pensando y diciendo y que nos vayan aquí a censurar o a hacer, ¿no? Pero viene todo ese problema y se viene para abajo su imagen de ser el mejor deportista del mundo en ese momento considerado independientemente de la trampa y la mano de Dios y todo ese tipo de situaciones, se viene para abajo y se vuelve ya en la persona enferma con un problema que agrede, este, que, no, que ya prácticamente su carrera está terminada, que la gente ya no lo admira, que si bien le reconocen los logros pero ya se hace a un lado... Este, Maradona se deja ir totalmente, y aquí en toda la extensión de la palabra, googleen por ahí, busquen fotografías de Maradona, como por ahí del 95, por ahí, y está hecho este. Un globo terráqueo, ¿no? Sí, por no decirle un puerco, ¿no? O sea, por no decir ya se están riendo, no o sé. Sea, dicen, ya ibas bien, ibas bien, ibas cuidando, ibas cuidando muy bien tu léxico y lo que decías. Quiero que sepan, queridos escuchas. Que tengo un grupo de personas Enfrente de mí Que están con pinzas A ver qué digo Y qué no digo Hay que y cuidarte este, vi. Y, y están coartando Mi libertad de expresión ¿No? Pero Busquen esas fotografías Y me refiero Sí estaba muy 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 Pasado de peso uh -huh. De hecho se murió Maradona estuvo muerto Y lo declararon muerto De un infarto Por este sobrepeso Pero logró recuperarse Y de ahí Tuvo un programa De televisión Que se llamó La noche del 10 Que también Si lo buscan ...existe ahí en diferentes plataformas y fue otra vez para arriba. O sea, uh -huh. la gente lo empezó a volver a seguir, a admirar, uno, por cómo fue su regreso tal cual... ...tipo ave fénix que resurgió de sus cenizas, pero fue un programa muy ameno... ...en el que evidentemente por ser quien era quien lo conducía y por ser Maradona... ...tenía unos invitados muy, muy, muy este, atractivos... Y se fue otra vez para arriba la popularidad. Entonces, fíjate cómo va siendo este dinamismo, ¿no? De arriba, abajo, otra vez arriba. Uh -huh. Y Maradona, mal que bien, supo irse adaptando. De ahí ya viene otra vez un pico muy bajo. Empieza a volver a ser este director técnico de la selección argentina, de algunos equipos. Ya su último este, contacto cuando estuvo aquí en México... Ahí están las imágenes y demás, hasta que también otra vez vuelve a tocar fondo al final del camino, una, una persona con una enfermedad y pues los resultados y al final todos lo conocemos. Pero es un ejemplo muy claro de cómo se supo ir adaptando y cómo lo pudo haciendo y cómo esos picos... La audiencia siempre estaba ahí, porque aparte es la misma audiencia uh -huh. que lo venía siguiendo, algunos de más chicos o generaciones más chicas a lo mejor lo agarraron o lo conocen por el programa y es cuando empieza todo este, este sube y baja, ¿no? Y cómo se supo adaptar y cómo lo supo hacer.
0: Claro. Oye, y en el mundo de la música, ¿a quién nos pondrías de ejemplo?
1: A ver tú, dime uno. ¿A
0: Spice Girls.
1: A ver, a las Spice Girls. <risa> las Spice Girls, a ver. Mira, ya que vienes muy, muy fashion el día de hoy, ya que estás muy, muy fashion el ¿Yo? día de hoy... Ay, ¿Cuál no era la Spice la Girl? No, 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 ver, no, 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 también. Hay. Pero a ver, ¿cuál era la Spice Girls? O de las Spice Girls, la Spice Girl más fashionista.
0: Pues la Victoria.
1: Posh Spice. Push Spice. Ah, ¿cómo exactamente, posh. Posh sí. Spice. Pero fíjense, y este, este ejemplo está padre. ¿Te gustaban a ti las Spice Girls? Muy, muy chiquitas, sí, híjole. Sí. Ya, 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 otra vez. O sea, mm. otra vez salió este. No, pues sí. ¿Qué te
0: digo? Salió la, la niña de
1: este. ¿Cómo? El reality show que dijiste en el capítulo pasado, ¿cuál código era? Código
0: Fama. Código Fama.
1: Salió la niña Código Fama a los 18 años que tiene ahorita Pam. No, pero vamos a ver, las Spice Girls. Las Spice Girls fueron un concepto, mm. también, cosa mm -hmm. que ya hemos este, hablado muchísimo aquí en Rock and Gold, de cómo un proyecto de cinco mujeres, cuando estamos aparte acostumbrados a las boy bands, uh -huh. ¿no? La verdad es que de mujeres ha habido muy pocas, si no es que nulas, ¿no? En este mismo concepto o contadas. Pero lo mismo, un producto musical, sin meterme en si eran buenas, si eran malas, si sí cantaban, si no cantaban, si tenían talento o no, eso es lo de menos... Pero había un concepto muy bien planeado, ¿no? Uh -huh. ¿Quién era la fashionista? ¿Quién era la
0: deportista? La deportista?
1: ¿Quién era la, la, la más dulce o fresa, uh -huh. por decirlo de alguna forma? ¿Cuál era, digamos, la más, este, pues más activa, vamos a decirle de alguna manera, que no era la deportista uh -huh. más activa, ¿no? Y cómo cada una tenía una personalidad. Muy
0: marcada, ¿no? Muy, muy marcada. marcada. Ahora. Uh
1: -huh. Realmente estaban respetando su esencia, era parte del producto artístico, era una cuestión ahí sin sí, nada más de pantalla para que cada quien se identificara la con audiencia una. con una, tanto hombres como mujeres, en el caso de hombres que les gustaron, les atrajera alguna, en el caso de las mujeres, yo quiero ser como ellas, cada una con un discurso, no sabremos, pero el chiste fue que fue un producto. Uh -huh. artístico muy exitoso no funcionó, hicieron claro. no funcionó muchísimo uh -huh. hicieron películas, ¿Ah, películas grabaron discos este giras este hay anécdotas por ahí de que si alguien se las topaba en algún lugar público o hacían presentaciones ya llevaban los autógrafos impresos uh -huh. y lo que repartían eran papelitos ya con las firmas impresas y ni siquiera se dignaban a, a firmarlos. Este, pa, para el que esté pensando por ahí, de ay, qué sangronos o qué payasos, uh -huh. quiero que sepan que Hugo Sánchez hace lo mismo. <risa> okay. Hugo serio? Sánchez hace exactamente lo mismo. Hugo Sánchez ya trae sus o traía, no sé si ahorita. Sus autógrafos. Pero ya nos traía he los autógrafos <risa> impresos y nada más repartía Mira. los autógrafos. Pero regresando a las Spice Girls, uh -huh. fue un concepto muy, muy exitoso.
0: Uh -huh.
1: Algunas intentaron hacer su carrera por otros lados, ¿no? También de cantantes. Otra de ellas, este, se casaron, este, otras estuvieron ahí, ya se retiraron del medio, lo que sea. Pero qué pasó con Victoria Beckham? Además de ser, digamos, la más, pues era yo creo que la que más llamaba la atención, ¿no? Sin temor a equivocarme, yo creo que era de las, sí yo creo más que sí, era sabes? de las que más llamaba ¿Sí? la atención, la más guapa, la que se no, veía no, más, no. sí la que se veía un poco más atractiva, repito, eran uh -huh. cinco. Ahorita habrá una. No, a mí me gustaba más una, a mí otra, a mí otra. Evidentemente, ¿no? Uh -huh. Pero qué casualidad, y aquí uh -huh. se lo puedo ver como una casualidad, o qué atinado fue, si fue planeado, que casualmente a la que posicionan como la más fashion, como la más glamurosa, como la más... este jaladora del spotlight, ¿no?, a la que todo mundo busca. Además de hacerse novia en su momento del deportista más popular de uh -huh. Inglaterra, uh -huh. que además para efectos prácticos le fascina todo este rollo de la explotación de la imagen, uh -huh. la moda. Este Lo mencionamos también ya de que es el deportista que más genera por explotación de imagen a un retirado, es el que más genera a un que deportista sea activo ella decide, en este mismo dinamismo, meterse al mundo de la moda. Uh -huh. Y además se conjuga o se complementa que cuando David Beckham, ya en sus últimas épocas de retiro, hace el gran negocio de irse a Los Ángeles, otra gran casualidad. ¿Cómo acaba? Bueno, o sea, ¿qué casualidad, entre comillas?, que cómo acaba un deportista con este perfil, con estos gustos de novio o ya casado con esta mujer tan popular con este perfil se te hace mucha casualidad que hayan acabado en Eso. Los Ángeles
0: claro, con todo el jet ¿No? set ¿no?
1: evidentemente, era una bola cantada que es donde tenían que estar, que uh -huh. lo tenían que hacer pero fíjate cómo ella despega, o sea, porque muchos podrán decir ay sí, la Spice Girl que se casó con este David Beckham, no, Victoria Beckham se mete al mundo de la moda, empieza uh -huh. con sus desfiles, sí, su empieza propia a tener marca, claro. muchísimo éxito, tiene su propia marca y ahorita ya poca gente, que, y esa poca me refiero a gente generacional, uh -huh. la ubica como la Spice Girl. Ahorita tú dices Victoria Beckham. No, es, un fashion ¿no? icon, es tal cual, uh -huh. o sea, ella es un fashion icon, es una diseñadora uh -huh. y chavitas de 20 años, de 18 años o lo que sea, Dicen, no tengo ni idea Ahí estoy viendo ahí atrás a Mar que dicen ¿Quién es? ¿Quién es? No, no tengo ni la más remota idea
0: David Beckham, sí, pero
1: ¿A, eh, la no? ¿A David Beckham sí, pero a la esposa no sí? uh -huh. eh, ¿Pero por qué? Porque aquí hay a personas Que se dedican al fashion styling Y seguramente ahí atrás Eso les tiene sin cuidado Pero al fútbol que tal no lo sabemos <risa> Ahí está, un poquito más que la moda porque conocen uh -huh. a David Beckham, pero justamente Victoria supo, Victoria uh -huh. eh, este mi amiga, mi tocaya, <risa> la tocaya, <risa> mi, Mickey la tocaya, ¿no? <risa> casualmente sí supo este, evolucionar, uh -huh. hablarle a esa audiencia, la audiencia que la seguía, porque tampoco, no dudo que gran parte de las consumidoras de, las, de, las ro de la ropa, de la marca, de Victoria Beckham sea gente que también muy chavita uh -huh. o que la seguía de chavitas con las Spice Girls y que fue evolucionando con ella pero tiene este dinamismo de ser percibida de diferentes formas claro. y te puedo apostar que si en algún momento quisieran hacer un reencuentro de las Spice Girls uh -huh. difícilmente ella lo aceptaría, o sea, difícilmente volvería a permear O a lo mejor lo aceptaría por la parte de la nostalgia Y volverse a juntar sí. y demás Pero no es una necesidad que no, ella esté no, no, buscando no, claro no. en, en vivir de haber sido uh -huh. la Spice Girl Ella ya es sí. la diseñadora de moda
0: Oye, y ¿qué nos platicas Vic Es que a mí me llama mucho la atención el caso de Gloria Trevi Ajá. Por todo lo que pasó ella ¿Eh? pues Otro
1: caso de dictapismo de la imagen Ajá,
0: terrible, una terrible historia ahí. sea cierto o no sea cierto su culpabilidad víctima o victimaria No lo sabemos bien Pero como ella mmm, tenía una personalidad tan marcada Tan rebelde que funcionó tan bien Y más para la época O sea, no había ese tipo de rebeldía uh -huh. en, Al menos aquí en América Latina, ¿no? Eh, a ver,
1: ¿cómo conectó con su audiencia?
0: No, no, o sea, ¿cómo conectó con la audiencia? Tremendamente Las películas que se hicieron geniales, o sea, en lo personal a mí me encantaba esa mujer La Gloria True de La Papa ver, ¿por Sin qué te, Katsu ¿Por qué te gustaba? Pues por su rebeldía, uh -huh. por su reverencia, uh -huh. por el tipo de canciones también que no era la típica romántica, ¿no? Eh, verla, o sea, era como su imagen y más para esa época era como un shock Las medias rotas lo que hizo Siempre en Domingo, la primera vez que se presentó, o sea, romp Ella rompió con todo, creo. Mucha vista mucha ya habla de siempre en domingo. Bueno.
1: <ríe> Explícanos a todos los que te están oyendo que no tienen idea qué, qué hizo. Primero que era siempre en domingo y dos pues, que hizo. Era
0: como el programa top de la televisión mexicana, donde si te presentabas ahí ya. Era lo máximo, o sea, ya tenías tu carrera casi casi hecha y ganada, ¿no? Ajá. Si te recibía Raúl Velasco ahí, ya era, era, la llevabas de gane bastante. Entonces Gloria Trevi tiene la oportunidad de presentarse ahí, la lleva Sergio Andrade, y, pero pues le, la mar, le marcan y le dicen, oye, no puedes hacer esto, no vas a sacar la lengua, no bailes de tal forma, porque pues en ese entonces, imagínense Televisa que era la representación de la Virgen de Guadalupe, el PRI, así. Eh. Este, y, y todo lo que estaba bien, según esto. Entonces, a ella le marcan muy bien los límites de qué debe hacer, de qué no debe de hacer, y ella todo decía que sí, ¿no? Y nada, que la sueltan en el escenario y la mujer eh, agarra a un señor del público, le jala el pelo, hace un desastre, se tira en el piso, se rompe las medias uh -huh. en vivo. Este, entonces hace lo que quiere y, y eso fue pues muy choqueante para la televisión, pero pues a la gente le encantó ver algo diferente. Y la letra de sus canciones también, que eran la mayoría pues, muy irreverentes. O sea, le, a, ella cantaba el amor, pero también cantaba la rebeldía, cómo ella se sentía eh, pues, fuera de, de foco, que se sentía que no pertenecía a lo mejor, a lo común, a la sociedad. Entonces eso fue lo que, como que impactó mucho en ella. Pero después lo que pasa tan terrible con este clan Trevi Andrade, lo interesante de ella es cómo regresa y cómo se une a esta comunidad LGBT también que aprovechó yo creo el momento, se hizo un icono Sí, 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 para ver, aguanta,
1: aguanta, aguanta, vamos a hacer una pequeña a pausa ver. aquí. No, no, tú, tú vas a seguir. Ajá. Pero fíjate, estamos hablando del dinamismo y ahorita uh -huh. ya contaste la historia muy rápida, pero uh -huh. es cuando la lanzan y lo que hace. Luego viene este problema que es acusada para los que no tengan el contexto es acusada de pues trata, de, sí de trata de explotación no de explotación de secuestro ¿no? acusada
0: y, 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 y sentenciada así y sentenciada y
1: encarcelada pero entonces ahí aunque lo brincó y ahorita perdón que te interrumpí pam uh -huh. pero es ahí también se genera una imagen o sea vamos con el mismo o sea de ahí de tenerla en algún tipo de imagen te guste no te claro. guste la sigas no la sigas uh -huh. viene la parte de este problema entonces ahí entra otro Mood, o otra onda de percepción, uh -huh. en el sentido de: ¿es culpable, no es culpable? Claro. ¿Sabía, no sabía? Uh -huh. ¿Inocente, no inocente? ¿Le creo, no le creo? Toda la historia del chavito y demás, uh -huh. ¿no? De y su todo hija, lo que viene. De ¿sí? su
0: hija muerta. No. Oye, hasta cómo, cómo. Pero, o sea, qué gente tan sensible a eso el dinamismo de la imagen, porque cómo has todo lo planean perfectamente que cuando ella sale de la cárcel. El vestido blanco, ella se pone un vestido blanco eh, Fue totalmente Intencionado para mandar un mensaje También, claro, no. o sea con todo eh, O sea todos los elementos Que ella siempre tenía Antes, durante y después ¿Ah? De este desastre Siempre ella estuvo mandando un mensaje A la audiencia
1: ¿Mm? Y aquí ponte a ver que ya para esto ya pasan años O sea también ¿Ya? ella va creciendo Ya uh -huh. no es la chavita Este, pues mugrosa Este, desaliñada <risa> Que hacía este tipo de desfiguros, o que bañaba a la gente con refresco también, o se bañaba ella con refresco, viene la parte de la salida, uh -huh. y ahora sí, ella se convierte, o sea, ya se vuelve señora, al final del camino es una señora, ¿no? Vuelve a lanzarse, uh -huh. este, tiene otra vez ya, digamos, una vida familiar y demás, uh -huh. y Perdón, tío. Repito que te interrumpí, pero empiezas ya con la conexión con que esa, dices tú. Con
0: esa esencia, ¿no? Un poquito todavía ah, no, rebelde. no. Siempre es esencia. No. Eso, eso y, no y lo Y eso es lo padre de Gloria uh -huh. Trevi. Creo que es muy fiel a su esencia y a, a lo que ella cree y cómo percibe el mundo. Uh -huh. Y que siempre se ha sentido como una papa sin catsup, ¿no? Como, como que fuera de foco y como que no pertenece mucho a, a, a esta sociedad. Entonces, ella... Aún siendo una señora de, de, no sé cuántos tengo ahorita, 50, 53 años. Ahora debe
1: tener, no tengo Que aparte idea, que pero... a mí
0: se me hace guapísimo y que se ha conservado muy bien. Pues sigue teniendo como esta esencia y ella le sigue cantando a, a, a las minorías.
1: Sí, pero o sea justamente viene esa conexión que dices tú. Sale de más y realmente sus canciones y con quien empieza a conectar más. Sí, con y que en este que... dinamismo al público que uh -huh. agarra.
0: Sí, se es, hace una reina gay totalmente.
1: Totalmente, que es la que ya con uh -huh. los que se identifican. Este, creo que es reina en cada este, desfile. Orgullo, del orgullo. orgullo más y uh -huh. que hay, este. No, y una ella de sus canciones, es,
0: es un himno, sí, to totalmente todos me miran, ¿no? Exactamente. O sea, son un himno. Y
1: vuelve a conectar con uh -huh. otra audiencia, empieza este dinamismo y ahorita está posicionada ahí. Entonces, claro. por supuesto que Gloria, Gloria Trevi es un excelente caso, y podemos seguirnos. O sea, la verdad es que. Este, casos hay muchos, todos exitosos, evidentemente que han ido sabiendo manejar muy bien el dinamismo de la imagen, uh -huh. pero también aquí el chiste para todos nosotros o para todos los que nos escuchan es cómo tú tienes que aprender que tú evolucionas tu audiencia evoluciona, sus necesidades evolucionan y tienes que saberte adaptar y tienes que saberte mover para poder conectar con ellas y poder seguir vigente Claro. Si así lo deseas, en el ámbito en el que te desarrolles.
0: Claro, y aplica en todos. En todas las carreras, en todas las personas.
1: Para todos. La imagen, digamos que ahora sí, no discrimina. La imagen pública <risa> sí. es para todos. Es inevitable tener una imagen. Claro. Y el chiste es saber cómo manejarla y cómo siempre tener un buen manejo de ellas ante las audiencias a las que vamos dirigidos.
0: Así es, Vic. Muchas gracias por este excelente episodio. <risa> Muchas gracias, favoritos. Pam, por esta <risa>
1: gran entrevista que me hiciste. Te lo agradezco mucho. Esto fue Rock and Gold. Pam, por favor.
0: Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Yo soy Pamela Grauri. Me pueden seguir en todas mis redes como arroba Pamela Grauri. Pero no se olviden de seguir las redes sociales de Rock and Gold también. Síganos, coméntenos qué quieren escuchar, de qué quieren que nosotros les compartamos, de qué hablemos. Y si está en nuestras manos, lo vamos a hacer con mucho gusto.
1: Así será. A mí también sigan en mis redes sociales como Víctor Gordo AF. Nos vemos en el próximo episodio.